0: Roberta, me conta, você já fez ou faz parte de algum fã? <risos> Se eu descobrir alguma coisa agora, <risos> assim vai ser estranho.
1: Hoje em dia eu não faço mais, mas quando era jovem eu fiz parte de um fã clube da Madonna. Que eu acho que denuncia um pouco a minha idade, né? Eu era adolescente e ela era nossa ídola, né? Nossa primeira grande feminista pop aí. Então a gente fazia as coreografias, trocava fotos cantava as músicas, trocava as músicas em inglês escritas, porque não tinha internet pra gente saber como que era mesmo a mesma música nem sempre tinha no disco ou na fita, ou mais tarde no CD a letra da música inteira, então era meio uma relíquia você trocar essa informação
0: e você, Arthur? Bom, não, eu nunca fiz parte de um grupo organizado assim, mas tenho muitos ídolos no, no esporte, principalmente não sou muito da MU, artistas assim, eu não, principalmente esses, os novos aí, eu não, nem conheço muito eu gosto do Thiago York se você é um York, é. Eu não sei. Se tiver algum fã-clube, vou entrar aí, gente. Se algum fã de Thiago York? Tiver ouvindo aí, manda que eu vou, vou entrar no grupo. E algum dos artistas que você gosta, enfim, a Madonna, não sei se você segue no fã-clube ainda hoje, é engajado hum. em alguma causa social?
1: Uh, bom, não. Mas na época foi um despertar mesmo para causa feminista seguir a Madonna, assim. Então, acho que ela teve um papel assim, em despertar um, uma certa consciência. E os seus ídolos?
0: Tem, tem muitos atletas que eu gosto que tem movimentos como Rafael Nadal, no Brasil temos alguns aí, no futebol que fica um pouco devendo, né? Mas gosto mais dos atletas que têm algum engajamento.
1: A verdade é que não é raro que artistas tenham causas do coração e acabem também mobilizando seus fãs em torno delas, né? A Lady Gaga e a comunidade LGBTQIA+, a Angelina Jolie e os direitos humanos, a Emma Watson e o empoderamento feminino, e por aí vamos.
0: Mas e quando o movimento surge dentro dos fã-clubes, dos chamados fandoms? Como explicar que pessoas unidas pelo amor a um grupo ou um artista se mobilizem em torno de outras causas que nada têm a ver com o objetivo principal de estarem ali? São excelentes perguntas que a gente vai tentar responder hoje aqui no Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa! Se doa.
1: Tá começando mais um a Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria, aqui ao meu lado está o meu grande ídolo, o Arthur para a gente conversar um pouco sobre o poder de mobilização dos fã-clubes, além do apoio aos artistas amados.
0: Primeiro, obrigado pela idolatria, né? São seus olhos muito generosos. Mas agora falando sério, os fandoms ou fã-clubes são por definição um grupo de admiradores de alguém como um cantor ou uma atriz ou um atleta. Ou de algo como a saga dos livros Harry Potter, os filmes Star Wars, enfim. Uma paixão comum que várias pessoas compartilham. Mas elas acabam se tornando algo além disso. São espaços em que essas pessoas se reconhecem, se sentem acolhidas. E aparentemente se mobilizam para coisas diversas, até para causas sociais.
1: É como aconteceu em 2018, quando o Brazilian Militia Local Chapter, foi clube do Metallica fez uma campanha de doação de sangue para o aqui em São Paulo. Mas os queridos do momento, dedicados a salvar o mundo, super famoso pela dedicação aos seus ídolos e também às causas sociais, e com uma capacidade de mobilização fortíssima, tanto no mundo, afora, como aqui no Brasil, são os ARMY. ARMY são os fãs da BTS, um grupo de K-pop que hoje é o mais queridinho do planeta.
0: Sabia que eles são um fã no que mais arrecada doações entre sua comunidade? Somente em 2020 foram arrecadados mais de 1 milhão e 700 mil dólares para a filantropia e causas sociais. Tudo isso com posts e convocações nas redes sociais e o engajamento dos fãs. Aqui no Brasil, eles têm uma comunidade chamada Army Help the Planet.
1: Sim, que é a maior comunidade de fãs da banda aqui no país, com projetos de âmbito social e ambiental. Na verdade, esse fandom foi criado somente para arrecadar doações para projetos filantrópicos. Nesse ano, por exemplo, eles foram responsáveis pelo Army Help Manaus, que conseguiu angariar R$ 59 mil reais com os fãs da banda para comprar cilindros de oxigênio e ajudar a crise que a capital amazonense viveu em janeiro, com a falta de insumo médico nos hospitais por causa da pandemia. E várias outras campanhas.
0: Eles também são os criadores do Army Help The Pantanal, uma campanha que arrecadou R$ 53 mil reais em 2020 para o combate aos incêndios que assolaram a região na época. O dinheiro foi destinado para o Instituto Homem Pantaneiro e ganhou até o prêmio da benfeitoria, a plataforma de crowdfunding, onde a campanha foi posta de pé.
1: Muito incrível ver essa mobilização vindo, especialmente de gente tão jovem e se conectando por um motivo tão aleatório como gostar de uma banda do outro lado do oceano. E para nos contar tudo sobre esse mundo de fã-clube e impacto social, a gente vai receber hoje no nosso podcast uma jovem ARMY, a Milena Nolasco, uma das fundadoras do ARMY the Help The Planet e que coordena todas as ações filantrópicas do fã-clube da BTS aqui no Brasil.
0: Milena, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Acho que você é a entrevistada mais nova que tivemos com aqui, certeza. certamente, né? A Milena tem 18 anos e é muito legal a gente ter né, essa troca de gerações, principalmente que a gente ficou encantado com o projeto aí de que você faz parte. A gente tá tentando entender um pouco né, desse mundo, afinal, somos um pouco tiozinhos pro K-pop, BTS, ARMY, e eu queria que você aproveitasse para falar um pouco de onde veio o a ideia né, de criar o Army Help the Planet no Brasil. Enquanto vocês são? Como que é? Onde vocês se encontram? Como se organizam?
1: E o que é né do beabá mesmo, Milena? Ajuda a gente. O que, que é K-pop? O que, que é BTS? O que, que é Army? Primeiramente,
2: muito obrigada. Agora falando um pouquinho, o K-pop ele é um gênero musical que é originado da Coreia do Sul. Ele tem alguns traços do pop americano, e então ele tem super produções, danças, super coreografias. E o BTS ele é um grupo que faz parte desse gênero musical. O que, que o BTS tem de diferente para se destacar tanto? Além dessas características que eles possuem do gênero, eles trazem algo que também os diferenciam. Além das suas músicas, que falam sobre o nosso mundo atual, nos conscientizando. Por exemplo, já abordaram sobre bullying, sobre gêneros, sobre situações de pessoas vulneráveis. E isso nos influencia cada vez mais ao fandom também querer participar. Nosso ídolo ele tá ali pedindo para que a gente participe, então a gente também quer ajudar, a gente quer contribuir. Então os Arms eles sempre foram muito engajados em projetos sociais. E o ARMY Help the Planet, ele surgiu para que ajudasse os Arms de fato a conseguirem mais essa proximidade, com campanhas, com projetos. Então a gente trabalha mesmo como mediadores entre o Arm e as instituições, para que as Arms consigam ajudar mais efetivamente, né, esses projetos e consigam mesmo estar ali ajudando e participando cada vez mais. O nosso projeto, ele contém atualmente 60 pessoas voluntárias, separadas em 12 departamentos. Cada departamento, ele tem uma pequena parcela que contribui para a organização dos projetos de como a gente trabalha, tem o departamento de comunicação, que cuida dessa parte mais das mídias sociais, dessa interação entre os ARMs, e o departamento jurídico que cuida da parte da documentação, das parcerias, que entra em contato, o departamento de psicologia, que geralmente também ajuda muito nessas campanhas sociais, entre outros. O nosso site, o armhelptheplanet.com, ele tem uma abra sobre a responsabilidade de cada departamento para aqueles que quiserem se aprofundar mais um pouquinho e conhecer, pode estar lá acessando.
1: Army é quem é fã de BTS ou é quem é fã de BTS e é engajado em causas sociais, Milena?
2: Army é o nome do fandom do pessoal que gosta do BTS e que apoia ele em determinadas situações e as propostas que ele traz.
1: Então é igual os monsters da Lady Gaga. Isso. Entendi agora. Os Army são mais meninas, meninos, jovens, mais velhos... Qual que é o perfil de vocês, assim, como grupo? É bem diverso?
2: Por incrível que pareça, o fandom, ele é muito diversificado. Tem pessoas de diferentes idades, por exemplo. O nosso projeto, ele tem meninas que têm 30 anos, que têm 40, meninas que são mães. Meninos também, a gente vê bastante. É um fandom muito diversificado e isso é muito legal. Né? A gente tem contato com pessoas de diferentes idades, diferentes realidades. E acho que é uma coisa que também... Traz essa alegria do fandom, né? Ver que um grupo de K-pop mobiliza tantas pessoas. Já tive o prazer de ver idosos mesmo indo para shows deles e se divertindo. Então é uma coisa muito legal e muito gostosa de se ver.
1: A gente falou no início do podcast da quantia que vocês arrecadaram com a campanha Army Help the Pantanal, que a rendeu um prêmio da benfeitoria. Inclusive, parabéns por esse prêmio. Eu queria que você contasse um pouquinho do processo dessa campanha. Qual foi a motivação da criação dela? Como né, ligou a Coreia do Sul até o Pantanal? Como vocês chegaram na ONG que receberia os recursos? E como que foi ganhar um prêmio por uma ação tão bonita assim? Nós sempre postamos material
2: de conscientização ambiental nas nossas redes sociais e acompanhamos assuntos relacionados. Então, nós acompanhamos a crescente queimada que se agravava cada vez mais lá na região do Pantanal. Levantamos alguns dados, decidimos entrar em contato com algumas instituições que operavam ali na região. E quando se faz uma campanha, é importante verificar qual é a necessidade do beneficiário, depois de todos os procedimentos, chegamos até o Instituto Homem Pantaneiro, que foi o nosso parceiro que ajudou nessa campanha. Eles estavam precisando de recursos para a, uma base logística de permanecência para os abrigadistas que se alocavam e EPIs e equipamentos ao combate ao incêndio. Depois de alinharmos tudo com eles, resolvemos fazer essa campanha, essa parceria. Durante a campanha, além do dinheiro em si, a causa também se beneficiou pela visibilidade, pois toda semana nós conseguíamos subir a tag no Twitter para dar visibilidade ao assunto. Então, com isso, as pessoas, mesmo fora do fandom, também começaram a doar, se conscientizar, compartilhar sobre as queimadas do Pantanal que estavam ocorrendo há meses. Ficamos muito felizes quando houve essa indicação desse prêmio da benfeitoria. Foi algo muito gratificante para a gente, né? nos mostrou o quão importante o nosso projeto é, o quão importante a gente está trazendo essa reflexão para as pessoas e nos encorajou a trazer mais coisas para que as pessoas cada vez mais se mobilizam com essa cultura da conscientização do
3: ambiental.
0: O ARMY ele é bem conhecido né, para essas campanhas de arrecadação para diversas causas. Né? Eu queria que você falasse um pouco de outras causas, se tem alguma nesse momento, se tem alguma coisa sendo planejada. E entender de onde que vem essa motivação para fazer as ações solidárias, né? de onde que vem esse perfil. Isso vem do K-pop mesmo? Tem outros fandoms que tem esse perfil?
2: Essa motivação vem através do grupo. Eles participam de muitas palestras, eles participam de discursos, como fizeram, por exemplo, com alguns discursos da ONU. Então, assim, a gente sempre teve o um contato com essas causas que os meninos participam. Então, a partir do momento que a gente vê o BTS ajudando pessoas, doando, a gente também quer poder fazer isso, a gente também quer transmitir essa vontade de conscientização, de ajudar as pessoas e conforme o tempo foi passando cada vez mais foram surgindo campanhas ambientais, sociais com isso também foi surgindo os projetos brasileiros não é só o Army Help the Planet que contribui para essas causas, às vezes um grupinho mesmo de amigas vão lá e se reúnem para fazer alguma coisa né? mas a gente trouxe esse projeto para que pudesse alcançar cada vez mais armas de diferentes estados e contribuísse em ações maiores como foi o caso do Pantanal que estava pegando fogo, em Manaus também a gente a gente fez uma campanha para arrecadação de respiradores. Então assim, sempre está contribuindo para a melhoria do nosso país. Trazer essa visibilidade que muitas vezes falta aqui da gente.
1: Milena, a gente sabe que tem diferenças entre as gerações na hora de doar. A gente fala muito de cultura de doação aqui. E que ela tem que começar desde cedo. Mas tem diferenças na forma como se comportam doadores da geração Z. Como você, millennials, como é a minha geração. Ou os baby boomers, são os mais velhos. Como que você observa, assim, isso acontecendo dentro do ARMY, assim? Você acha que, por um lado, os mais jovens podem se engajar mais fácil, mas também tem menos recursos? Ou eles podem se importar com causas mais globais, mas tem menos noção dos problemas sociais locais? Você percebe alguma diferença, assim, na vontade de mudar o mundo do pessoal da sua idade? O pessoal da minha idade, eu acho que eles têm esse benefício das redes sociais e da
2: internet, que muitas pessoas antigamente não tinham. Então, a gente consegue estar tá ali mais atento do que está acontecendo. Então, se está acontecendo uma queimada, a gente consegue estar tá ali sabendo já de imediato. E através de cada vez campanhas que estão surgindo, a gente tem mais essa visibilidade, a gente quer ajudar. Eu acredito que a minha geração é uma geração muito que busca uma diferença, né? A gente tá vendo aí cada vez movimentos surgindo, pessoas cada vez mais novas ajudando em protestos, em conscientização, em mobilização. Então, cada vez é mais comum. E eu acho isso muito legal, é, a gente tem sempre que esperar o melhor da próxima geração e ver que a próxima geração está cada vez se preocupando mais, que é um dos assuntos muito complicados hoje em dia, né? a gente sabe que cada vez mais nossas florestas queimam, animais morrem, então ver uma, uma geração que se preocupa com isso, para que isso não ocorra, é incrível.
0: Qual foi a campanha que vocês fizeram que mais arrecadou doações? Assim, Tem alguma que é uma referência que vocês usam até hoje, assim como recorde a ser batido? Tem campanhas que são memoráveis, assim...
2: Uma das nossas campanhas mais memoráveis, acredito que foi o Arm Help The Amazon, que foi na época das queimadas da Amazônia, que acontecia ali por volta no final do ano de 2019. Foi uma das nossas primeiras campanhas, foi onde o projeto surgiu. De início, a gente era bem novo, a gente estava ainda aprendendo como funcionava esse mundo, como poderia estar tá levando essa informação para as pessoas e o projeto ele teve uma grande visibilidade a gente não esperava que aquilo acontecesse as armas elas super apoiaram fanbases brasileiras também portais tanto que a nossa hashtag né que tava lá no Twitter ela subiu para os trends e foi até noticiada no, na Fátima Bernardes, Então foi algo que foi muito gratificante pra gente, né? Algo novo que a gente não esperava. Inclusive, no início a gente não tinha essa ideia de prosseguir com o projeto, a gente só queria mesmo trazer a campanha, mas aquilo nos trouxe uma visibilidade que talvez aquilo daria certo e que talvez a gente poderia,
1: além daquela campanha, trazer outras também. Agora, a grande curiosidade, Milena, o BTS fica sabendo dessas campanhas que vocês fazem? Vocês conseguiram um lugarzinho mais próximo o palco fazendo todas essas ações sociais? Eles, vocês têm a benção deles para isso?
2: Na época, por exemplo, da campanha da Army Help the Amazon, uma das nossas integrantes ela fez um post no aplicativo Vverse, que é um aplicativo de interações de fãs e o BTS utiliza para interagir com os fãs, compartilhar o dia a dia deles. E um dos membros, o Suga, que é mais conhecido como Jung também, ele deu um like, que foi muito legal, muito diferente. Mas acredito que eles não saibam de fato do projeto, né? E também não buscamos essa visibilidade, né? A gente trouxe mesmo esse projeto mais para os armes, que cada vez mais poder estar contribuindo. Mas claro que se eles soubessem também seria algo. Incrível.
0: Eu tenho uma informação aqui que eu confesso que eu não sabia, nossa produtora aqui que informou, que na Coreia do Sul é super comum os fãs de K-pop doarem sacos de arroz em shows dos grupos, né? E depois os membros encaminham o que foi arrecadado para instituições de preferência e tal. E aqui no Brasil, já aconteceu alguma coisa desse tipo, assim? Vocês estão criando alguma cultura proprietária, tropical, né? Assim?
2: Sim, é muito comum, acho que acredito também pela cultura deles, né? Os coreanos, eles têm muito essa cultura de consumir muito arroz, né? Mas é algo mais que faz parte da cultura deles. Tem outros países que também, quando eles vão tentam ajudar de alguma forma mas é algo mais individual. Por exemplo quando eles fazem show aqui no Brasil já vi armes brasileiras se organizando com as fãs das filas combinando de levar alimentos para algumas instituições, mas não, é nada, não chega a ser nada relacionado ou ligado com os membros como é na Coreia.
0: O arroz está muito caro aqui no Brasil, né? Vai ficar mais caro do que o ingresso.
1: Muito obrigada por conversar com a gente, Milena. É muito legal ver a mobilização que o amor de um ídolo pode gerar extrapolar também para causas sociais quem dera a todos os fandoms tivesse essa vibe, toda essa energia e vontade de mudar o mundo e usasse esse, esses encontros né, para fazer diferença. A gente se despede agora, mas a Milena volta no final para responder a nossa rodada Relâmpago daqui a pouquinho. Caramba, muito fascinante esse poder de mobilização que os fandoms têm, né,
0: Arthur? Nossa, eu tô chocado aqui, né? Eu acho que a gente chamou a Milena mais do que isso só pra mostrar pros velhos recalcados, né? Que falam que esses assim, jovens não querem saber de nada. Olha que maravilhosa. Eu imagino, 18 anos, eu não sabia nem esse tanto de palavra aí que a Milena usa.
1: E principalmente das bandas de K-pop, que são um fenômeno mundial, né? Só pra gente ter uma noção bem rápida. O BTS tem mais de 80 milhões de seguidores em suas redes sociais. Pelo menos até agora, junho de 2021, quando a gente fez esse levantamento. É muita gente. O poder de mobilização deles é tão forte e rápido que tem uma história que eu amo, Arthur. Que é, eles floparam um comício do Donald Trump ano passado, bem na reta final da campanha eleitoral. Isso levantou uma hashtag aí que é o K-pop vai salvar o mundo. E sabe como eles fizeram isso? Eles foram lá, esses jovens, e encheram e compraram a maioria dos 19 mil ingressos à venda de um comício e depois não compareceram e os ingressos estavam esgotados. A organização da campanha achou que o evento estava bombando e quando chegou lá, só tinha um terço do público previsto.
0: É isso que eu chamo de trollagem, né? Realmente incrível.
1: Eles também foram incríveis na defesa... Da hashtag Black Lives Matter no auge da campanha, depois do assassinato do George Floyd e durante todo, enfim, o movimento global que estava acontecendo, os detratores do movimento da luta antirracista estavam tentando transformar essa hashtag em outra coisa e também, mais uma vez, os K-Poppers vieram à frente para poder deixar a campanha rolar sem a interferência aí de trolls na internet.
0: Mas voltando aqui para o Brasil, nós fomos atrás de uma ARMY que contribuiu para a campanha do Pantanal. A gente queria entender por que ela fez a doação e como é o engajamento deles em campanhas solidárias.
1: Nós conversamos com a Priscila Ishizaki, que é professora, fã do BTS e doadora do ARMY Help the Pantanal. A Priscila conta para gente por que doou para ajudar o Pantanal num momento tão crítico e qual a relação dessa ação com o fandom
3: eu achei uma iniciativa incrível porque quando eu vi a campanha no Twitter eu tinha acabado de entrar pro fandom army e esse foi um dos motivos de permanecer no fandom de perceber que nós enquanto uma comunidade de fãs a gente podia muito mais do que só apoiar os artistas que a gente gosta, né? De apoiar o BTS. A gente conseguia também apoiar iniciativas que precisavam de ajuda, precisavam de engajamento, que precisavam de visibilidade para transformar outras vidas ou mesmo, né, o nosso ambiente. Bom, eu decidi doar para o Army Hop de Pantanal porque já fazia dias que eu via notícias sobre a situação do Pantanal, sobre como a região estava sofrendo e os animais daquela região também estavam sofrendo eu queria ajudar mais ativamente de alguma forma, como eu já estava acompanhando, né, tentando entender a respeito do Army Help the Planet, vi as, as publicações a respeito tanto da situação do Pantanal, quanto sobre o Instituto Homem Pantaneiro também, e o trabalho que eles vinham fazendo ali, eu me senti segura em doar e eu doei justamente para fazer alguma diferença, ajudar com o que eu podia naquele momento.
0: E será que a Priscila pensa em continuar fazendo doações para causas sociais apoiadas pelo Army Help The Planet?
3: Depois de participar dessa campanha do Army Help The Pantanal, tanto doando quanto divulgando da forma como eu conseguia, deu mais vontade de estar mais próxima a outras iniciativas. Eu gostaria de participar mais ativamente, mas por conta da realidade da pandemia isso ainda não foi possível. Mas eu tenho ficado de olho nas campanhas do Army Help The Planet para ajudar da mesma forma, né? divulgando, doando e sentir que a gente pode fazer mais, que a gente pode dar mais voz para tantas iniciativas que são tão importantes.
1: A e olha que curioso, a Priscila tem 30 anos e a Milena tem 18. Elas estão na média da faixa etária dos fãs de K-pop e são gerações diferentes. A Priscila é millennial, a Milena é geração Z, uma turma formada pelos nascidos depois de 1980, outra formada pelos jovens nascidos depois de 1995, mas de qualquer forma são dois grupos que se não são nativos digitais, cresceram já no meio da tecnologia e talvez isso seja um dos grandes motivos aí para eles conseguirem mobilizar a internet tão forte. Eles são hard users né, das redes sociais.
0: O poder deles é grande mesmo. Outro fandom bastante forte e bem recente é o Cactus, que acompanha a Juliette, ganhadora do último BBB. Enquanto ela estava dentro da casa, foi responsável pelo crescimento de 50% de doações de algumas ONGs que foram citadas pelos seus administradores nas suas redes sociais. É o caso da Casa Nem, que acolhe transexuais e travestis no Rio de Janeiro.
1: Outro exemplo de fã que consegue mobilizar seus membros é o da Katy Perry, a cantora. Eles também contribuíram para a Casa Nem em 2019 quando fizeram uma vaquinha para ajudar a ONG.
0: Mais um exemplo, Roberta, dessa vez do mundo dos livros, o Potter Day Manaus, para comemorar os 10 anos do fã-clube de Harry Potter de Manaus, os membros criaram a campanha Potter Sangue Day, em agosto de 2020. A ideia era doar sangue para o Emoan, que não é né, um, algum personagem do Harry Potter, tá? o Emoan é o hemocentro de Manaus.
1: Essa campanha de doação de sangue me fez lembrar, tu, que a gente pode fazer uma boa ação mesmo sem ter cartão de crédito ainda, que é o caso da maioria dos jovens.
0: É verdade, é um ótimo gancho para puxar o quadro da nossa querida Rafa Carvalho, essa sim, uma fã de...
1: Potterhead.
0: É, Potterhead, também dos é. irmãos Green, ela também é uma... Fighter. Nerdfighter, muito bom. Mas ela está desfrutando das suas férias. E, portanto, quem vai dar a dica dessa semana somos eu e a Roberta. Então, escutem aqui quem diz Mas, mas eu não, não tenho, tenho dinheiro! dinheiro. Bom, a gente está entrando no inverno, então uma sugestão bacana é sempre doar para a campanha do agasalho. É, elas costumam acontecer em várias cidades do Brasil, com pontos de coleta em locais de fácil acesso.
1: Na sua farmácia, no seu supermercado, no escritório onde você trabalha, no seu prédio, em algum lugar, tem uma caixinha aí pedindo doa e agasalho. E para ficar no assunto do episódio, você pode mobilizar a sua rede de contatos e criar o seu fandão de doação, não é? Não precisa doar valores grandes como os do Army para fazer a diferença na vida de uma pessoa que está com frio. Colocando um pouco de empenho e usando sua rede para o bem já traz um resultado super bacana. Então, convoca aí os seus fãs do seu time de futebol, os seus amigos que vão nos mesmos shows que você e aí se juntem para arrecadar agasalhos para quem precisa.
0: Mas se você tem aquele dinheiro extra e quer comprar alguma coisa especial, vamos ouvir a dica agora da nossa outra colunista, Duda Schneider que toda semana traz um produto que tem parte da sua renda revertida para ajudar uma causa, os chamados produtos sociais.
4: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é mais um quadro Produto Social da Semana. Vou aproveitar que estamos falando de fãs para dar uma dica de um outro fenômeno mundial, a Disney. Afinal, quem não é ou já foi fã da Disney, né? E uma ótima dica para você que respondeu, eu sou, é que existe uma ONG no Brasil, a Orienta Vida, que é licenciada pela Disney para produzir produtos da marca. A Orienta Vida é uma organização fundada em 1999 que capacita mulheres que viviam em situações de vulnerabilidade na região de Poti, interior de São Paulo, em atividades artesanais, para que assim elas gerem renda para suas famílias e alcancem a independência financeira. Ao longo de todos esses anos, já são mais de 4 mil mulheres capacitadas. E são essas mesmas mulheres as responsáveis por criar os lindíssimos produtos da Orienta Vida em parceria com a Disney e venderem sua loja virtual e também em algumas lojas parceiras. No final de maio, com o lançamento do filme Cruella, elas desenvolveram uma coleção especial para o filme com peças limitadas. E claro que a maioria já esgotou. Para conhecer mais e ver os outros produtos, só acessar a loja www.orientavida.org.br/br/loja-virtual você também encontra alguns produtos no e-commerce da Farfetch. É só buscar por Orienta Vida no mecanismo de busca da loja. Por hoje é isso,
1: pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigada, Duda. E você, ouvinte, tem comprado algum produto social? Quer sugerir um tema para os próximos episódios, enviar uma crítica, uma sugestão? Entra lá no Instagram, Instituto ou escreve para o e-mail, contatoinstitutomol.org.br. E nós vamos adorar ouvir o que você tem a dizer.
0: E para terminar bem esse episódio, vamos ouvir novamente a Milena na Rodada Relâmpago. Milena, eu vou fazer cinco perguntas e você responde rápido, com a primeira coisa que vem à cabeça, eu não vou falar que é estilo Marília Gabriela, porque ela nem vai saber o que é, que... <risos> então vamos lá, qual foi a sua doação mais recente, Milena?
2: Armes contra a fome, que ainda tá ativa, hein?
0: Boa Pode
1: dica, ir. o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida, mais cedo ainda na sua vida? Que
2: através da doação a gente pode fazer a diferença na vida de alguém.
0: Quem te inspira a doar mais? O
1: BTS. Qual que é a sua causa do coração hoje? Army Help the Amazon.
0: E pra terminar, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais...
1: Ativa. Muito bom.
0: Gente, eu vou fazer um fandom da, da Milena. Pode ser um fandom do fandom.
2: Obrigada, gente. Fiquei muito feliz pelo convite. Espero estar aqui novamente, né, em um próximo episódio e levar mais essa parte da conscientização para outras pessoas também.
1: E agora acabou mesmo, pessoal? Ah, ah mas terça que vem tem mais. É. É. Esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do movimento bem maior. A produção é da Graziela Laveso, com a colaboração da Ana Azevedo, Débora deu, Rodrigues. E
0: Ana Azevedo que deu a dica dessa pauta maravilhosa que a gente teve hoje.
1: Obrigada, Ana. Da Débora Rodrigues e da Vanessa Henriques do Instituto MOL, além das nossas colunistas Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
0: Até mais!